0: Viva, bem-vindos ao Prima Qualquer Tecla, um programa onde semanalmente uh, o Armando Alves, que não está hoje, uh, está de férias, tirou, tirou o dia, <risos> o Pedro Aniceto, o Paulo Auriane e eu, Vitor Domingos, Domingos nos juntamos para falar de tecnologia e o impacto que ela tem na sociedade em linguagem própria para consumo por seres humanos. E hoje é o episódio... Epá, estávamos a carrar nas teclas. Uh, é o episódio do dia 6 de outubro, como é óbvio, e é o episódio 124. E uh, aqueles que aguentaram os 3 minutos da nossa introdução do Sonado e do uh, uh, está lá é, é do inimigo uh, uh, hoje vamos falar de coisas bastante interessantes vamos falar de de, de, de que vamos falar de, de defesa porque nós 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 esta semana nós somos sempre uns especialistas em qualquer coisa uh, e esta semana vamos dar uma dos especialistas de, uh, de defesa de, 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 de militares de uma série de outras coisas que eu não entendo aqui, tendo em conta que eu consegui uh, uh, escapar à tropa <risos> uh, por uma nesga. Portanto, consegui não ir, uh, fui só à inspeção uh, duas vezes, mas consegui não ir à, à, à tropa. Eu acho que o único de nós que foi, uh, e corrija-me se estiver errado, deve ter sido para o Aniceto, que, que deve ter sido obrigado a ter ido. Foste a Aniceto? foste está Oito horas? Uh,
1: 18 horas de tropa E depois expulsaram-te foi? Não, precisavam de mim eu, eu, eu já trabalhava para a tropa É uma, é uma coisa muito curiosa Há episódios da minha vida Que só, que só, só narrados Eu já trabalhava para, para a Força Aérea Enquanto civil E quando chegou a minha altura De inspeção e consequente incorporação um, avisei os senhores, disse, olha, eu sou o único funcionário que sabe fazer isto, portanto, uh, ou, ou vocês treinam alguém para fazer uma, uma pequena operação, e era uma pequena operação simpática, que era salários, eu fazia salários para a Força Aérea, portanto, se eu for incorporado, vocês não recebem, porque mais ninguém, mais ninguém vai saber uh, fazer isto. E ninguém ligou nenhuma, como é óbvio, estamos na tropa. Foi é?
0: 8 horas. <risos> Exatamente, e, e de repente, de repente um alguém, de descobriu,
1: de alguém descobriu que eu fazia lá falta Exatamente. e foram-me buscar. E, e, e ah, foi uma operação administrativa bastante complexa, que foi chamar-me chamar no quartel, dizer tá está um senhor que quer falar consigo, o um major que quer falar consigo na portaria e. E o Major já trazia os papéis da menina inaptidão para o Serviço Militar. Portanto, ah, boa. Exato. Portanto, voltei para a tropa com, enquanto civil. Ah, uh, okay. foi, foi muito divertido. Mas, mas esta mas, questão hoje
0: aqui não é... assim deixa, que... deixa-me encontrar. Esta questão hoje vai ser sobre uma série de coisas que têm acontecido no, uh, no mundo, sobretudo na, 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 entre, entre diferentes forças armadas e... E eventualmente a, 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 a guerra na Europa através, já, já, a guerra já lá está, não é? Mas a guerra na Ucrânia entre, entre a Rússia, a Ucrânia e, um, e eu diria que os 600 mil russos que entretanto abandonaram o país não, Vamos lá ver, não, na, não, na, na não, Europa, este, não, este
1: tópico não vem por causa da guerra da Rússia Ai, Este não. tópico vem então. por uma razão mais, mais prosaica. Eu sou amigo de gente que trabalha na área do recrutamento militar uh, e estou a assistir a há um ano, há um ano e meio, dois anos talvez, a um esforço titânico para, deles para recrutar. Eles estão, em média, 30% abaixo das necessidades operacionais dos três ramos das Forças Armadas. E isto parece que não, para nós é absolutamente linear e... e e digamos que nos borrifamos de alto e a maior parte das, das pessoas não pensa nisto. Eu próprio não penso, não penso muito no assunto porque já passei essa fase, portanto já não, já não me preocupa. Devo dizer que eu era daqueles para quem uh, o ingresso na vida militar era uma tragédia profissional, uh, uhum. eu já trabalhava e iam-me me, iam -me pura e simplesmente torpedear Torpediar os meus planos de conquistar o mundo até aos 22 anos, coisa que não, que não consegui, obviamente. Mas, mas a culpa tinha, não foi deles. Mas tinha planos, mas tinha planos. Uh, e a verdade é que, hoje em dia, uh, não só os, os efetivos operacionais das Forças Armadas estão muito abaixo daquilo que era expectável para um regime de serviço militar não obrigatório, portanto, em é regime de voluntariado, como as coisas mudaram uh, em termos estratégicos, geopolíticos e outras, e outras nuances. Neste momento nós falamos, como acho que nunca se falou, da defesa da Europa. Uh, falamos da NATO como nunca falámos, presumo que tínhamos ligado mais aos aspectos aos aspectos eh, da nossa velha aliança com a OTAN, ou a NATO, como lhe queiram chamar, de uma maneira para qual, como, como nunca tínhamos olhado, porque, porque na, verdade, eh, na verdade nunca tínhamos sentido necessidade, nunca tínhamos sentido uma ameaça para a mente, porque nenhum de nós, nasceu eh, antes da Segunda Guerra ou durante a Segunda Guerra eh, e não tínhamos tido a noção de que o edifício Europa um dia precisava de polícias ou podia precisar de eh, forças armadas. A verdade é que eh, eu não conheço a realidade de outros países, não conheço, mas basta-me olhar, basta olhar para a situação russa para perceber que de repente não só aparentemente estão a levar na boca hoje li um relatório muito engraçado sobre e bastante, os, não é? o maior fornecedor de material é, de guerra neste são momento russos. são os próprios russos porque Exatamente. abandonam o material como se não houvesse amanhã um, fico também espantado porque nós sabemos que temos que participar de um esforço europeu de auxílio que demos 10% da nossa frota de blindados de transporte pessoal à Ucrânia uh, hum. 10% é muito relevante até porque não devíamos ter assim nenhuma, nenhum estádio da luz cheio de...
0: Então mandámos tudo o que havia em tancos
1: Cheio de material, tudo não, aparentemente, segundo, eu, eu, há, uma, há uma publicação, não sei se vocês conhecem, há uma publicação que, que, que eu conheço há uns anos chamada Jane's Military Magazine. A Jane's é uma espécie de páginas amarelas, é, é o guia comercial dos vendedores de armas. Portanto, se tu, tu quiseres ir para o negócio das armas tens que ter uma versão da, da, Jane, da Jane, porque a Jane's tem o inventário de hardware militar de cada país e o tempo de life expectancy ou seja, tu, se, eu for, se eu for vender egípcios não vou vender jipes a um gajo que comprou há um ano tenho, tenho que vender jipes a um tipo que está a preparar um concurso de, um concurso de hardware que esteja em fim de, que em fim de, de vida e, e olhando para, olhando para os, os efetivos e, e, para, e para, o, para os números de, de hardware militar, 10% da APCs é para quem nunca jogou Command and Conquer, isto, isto pode, fará muito mais diferença, não é Paulo? Um gajo quando fala em 10% de APCs diz, espera, eu com 10% da APC de APCs portugueses já, já, já governava um país pequeno do corno de África. Mas a verdade é que nós ouvimos falar durante anos do... do das, das alianças e do, e do esforço que é necessário para garantir as alianças, quando as, quando as forças armadas falam em modernização, agora percebemos, até, é. há, até há dois ou três anos se calhar entrava-nos por um e cia-nos por outro, há um, aqueles gajos que jogam a Roleta russa, que não ligam nenhuma, um, mas a verdade é que uh, neste momento põe-se uma questão... Uh, cada vez mais premente, que é, uma vez que não há capacidade de captação das Forças Armadas, do, do número de efetivos que se julga necessário para uh, serem efetivamente operacionais, e nós estamos a falar de Forças Armadas de brincar, estamos a falar de, efetivamente, corpos que possam reagir e, e responder em caso de necessidade, começa a falar-se na possibilidade de se reintroduzir o serviço militar obrigatório. Acho bem. É. Essa é uma questão que já nos, como eu disse, já nos escapou enquanto indivíduos aqui há uns anos, ou não, mas não, agora... ainda
0: havia o serviço militar, o serviço militar ainda abriga para Sim, mas, mas Brasil, agora, agora, tinha... agora põe-se
1: outra, outra vertente, que é, já não estás tão preocupado contigo, mas começas a pensar nos teus filhos.
0: Ah, claro, sim. Não
1: é? Sim. Uh, e quando aqui há uns anos, uh, há uns anos, há um ano, uh, eu perguntava quantos portugueses estão dispostos a ir morrer pela Europa, uh, essa questão continua a colocar-se. Uh, e se calhar um bocadinho mais para a mente do que... Até aqui nós temos estado a fazer uma guerra remota, não é? Uh, temos sentidos com o gás e com a eletricidade e com a disrupção de cadeias de logística, etc. Uh, mas... À medida que o tempo passa e que o tom da ameaça cresce, e, e, e a, a pseudo-aparente derrota parcial atual da, do exército russo leva-nos a ameaças maiores, elas já, ela já foram bem
0: expressas nas, ultimo, nas últimas semanas. Não, é, achas, é... Oh, oh, não achas que a ameaça pode ser ainda mais problemática? Porque neste momento nós temos andado a enviar armas, a ter uma espécie de proxy war, certo? Pá, os tipos lá na, na Ucrânia a gente manda para lá armas e eles defendem o território deles e os russos não vêm para a Europa, mas entretanto, interessante, até há duas, três semanas vi que a Europa está muito uh, sem armas, ou seja, nós, nós já não temos assim. Eu não tenho, eu
1: não tenho, essa, não tenho essa, não tenho essa visão. Primeiro, ah. pelo aquilo que vejo, desculpa lá, os russos passarem a Polónia para cá, não acho possível. Não. não acho, hum. honestamente não acho possível uh, Só se chegarem à Polónia E deixarem todos a mijar a fronteira ao mesmo tempo Epá, não, não consigo, desculpa Não sou perito militar Não sou, limite-me a consumir Limite-me a consumir aquilo que vou vendo E acho que uh, Não sei quanto tempo é que o, os russos vão levar a perceber, ou isto muda, ou tem e essa é a ameaça, a ameaça mais, mais premente, a ameaça do desespero, do, do uso de uma arma tática nuclear, ou qualquer coisa do género, um, essa é a ameaça que eu, mais, que eu mais sinto e que mais temo, e que eu acho que os europeus mais devem, mais devem temer. Acabem Agora, temer. a ideia de que, de que os russos venham por aí fora, uh, por uma vez temos a sorte de estar no canto, no canto mais, mais distante e, portanto, não me parece que alguma vez tenhamos preocupações desse, desse género. Agora, se, fizesse, se tu achas que os russos tinham capacidade de fazer uma, uma, uma operação militar que se estendesse para lá da Ucrânia, é para se eles nem a Ucrânia conseguem varrer, quanto mais o resto de, da Europa do Leste. Não, não, não me uhum. não passa pela cabeça. Agora, a questão do tópico era... Se, se reintroduzirmos o, o serviço militar obrigatório, e eu recordo que há países ditos neutros que têm serviço militar obrigatório, há países que não tendo uma expressão militar muito presente nas nossas, nas nossas mentes, tem efetivamente um, um tem efetivamente, um serviço militar umas forças armadas capazes de responder a situações de crise e um, estando abaixo os tais 30% teóricos abaixo do número de operacionais se, para isso nós vamos depender de terceiros ou seja, uh, se um dia fossemos atacados é verdade que é a história da nossa vida militar nos últimos uh, 500 anos que é depender da ajuda de, de terceiros, nomeadamente os ingleses, que eram Frequent Flyers, sempre que estávamos a levar na boca, um, aí vinham ah, tá eles. Assim, não, não é? Portanto, ainda há quem diga que três dias de luta nacional é demais para, pela Rainha de Inglaterra. Eu acho que devia haver um mês, porque, porque desde, desde a conquista de Lisboa, desde a conquista de Lisboa, que, que quem, salva, quem salva a honra do convento, claramente, são, são os ingleses. Uh, mas a verdade é que hoje, em, em, no, em pleno século XXI, me custa perceber que, que o nosso sentimento de nação uh, ousasse suportar sermos defendidos por uma força terceira.
0: E, pá, eu eu de passar a palavra ao, ao Lorena, eu posso dar a minha opinião, que eu acho que, não, que ela não mudou durante estes anos todos, desde que, que eu fui confrontado com o serviço militar obrigatório, um, que não concordo. Acho que o serviço tem de ser voluntariado e tem de ser pago, e tem de ser bem compensado. Um, há uns anos atrás via que Portugal não tinha capacidade para ter militares, porque nós não tínhamos missões e o mundo não andava assim tão perigoso. Um, hoje em dia, epá, não estou a ver nenhum perigo iminente para Portugal uh, a nível militar, muito sinceramente. Mas tínhamos vejo... missões. que as missões? Epá, desculpa lá, as missões que nós tínhamos na Bósnia, no Kosovo e no, mais no resto do país, no, no resto da Europa e não sei o que mais, epá, eram missões da, da treta, deixa lá que te diga cada vez que mandámos para lá alguém, alguém detonava uma, uma granada, matava três ou quatro e depois vinham para casa e era não muito é tristeza. todo, verdade. Não epá, é tá todo bem, verdade mas isso é o meu ponto de vista, deixa-me só terminar aqui Portanto, epá, achava que nós não, não tínhamos uh, nem devíamos estar metidos nisso por, por causa da nossa dimensão e, epá, e, e acho que não, não valeria a pena uh, era sobrevalorizada essa, essa função no entanto, uh, agora porque estamos inseridos num contexto mais europeu, onde estamos dependentes não só Uh, dos nossos vizinhos que detestamos mas também do resto da Europa e vejo que a Europa eventualmente poderá ter um problema militar um, a curto prazo por causa da, da Rússia, é um facto um, e a minha opinião é capaz de mudar relativamente a isso, ou seja um, se um, se se defende uma força militar portuguesa, talvez não se defende uma força militar europeia é pá, sim e aí consigo ver que há países maiores que conseguem contribuir com mais dinheiro mais capacidade e mais manpower e, pá, e nós não precisamos de andar a, a, a fingir que somos os maiores e a mandar pessoas e a comprar a, equipamento militar quando não precisamos dele portanto a, acho que nós conseguimos viver bem à custa dos outros relativamente a isso um, e, pá, e, e acho que num mundo uh, próximo uh, num futuro próximo um, acho que todos os países vão estar dependentes uns dos outros e pá, enquanto o europeu ainda, apesar de estar num país que renegou a Europa uh, apesar de ser um europeísta, uh, acho que continuo a achar que, que uma força militar europeia poderia, poderia ser interessante e nós estávamos a nossa cota parte, de, de, Mas parte é só, só com 5, <risos> uh, <risos> só com 5 homens ah,
1: pois lá está pois essa é a parte, essa é a parte em que alguém vai dizer, é eh pá, mas afinal isso não é bem assim vai, ah. uh, uh, mas espera lá, só... mas o que é
0: o, o que o é Lauriana acha, antes, antes de, de a gente continuar a conversa estás, estás, estás de acordo com uma força militar europeia ou achas que nós devíamos estar mais capacitados para, claro. para, para, para resolver as, estas questões
2: eu dada a, a, a dimensão, a, dimensão a, de, Portugal, a, de Portugal e os potenciais uh, perigos que Portugal poderá passar no, em cenários de guerra, eu diria que nós temos sempre que recorrer aos nossos aliados. Portanto, somos um país pequenino, a guerra, a natureza da guerra mudou muito, nós fomos de facto uns bravos durante muitos anos com a dimensão que temos, dominámos meio mundo, uh, epá, mas a guerra mudou muito e a guerra hoje é muito tecnológica, é feita por exércitos muito bem preparados, uh, vamos tirar aqui os russos da equação, uh, epá, é feita por tropas especiais, alta tecnologia, etc, etc. Epá, e a verdade é que nós temos que contribuir percentualmente com os mesmos números que os nossos aliados contribuem. Uh, epá, o que é um problema, porque nós temos forças armadas mal pagas, uh, a profissão de ser militar não é aparentemente muito sedutora para a nossa juventude, coisa que eu percebo perfeitamente, uh, epá, mas... Uh, eu acho que assim não vamos lá. Ou seja, nós temos que de facto ter alguma tecnologia, temos que ter os F-16, temos que poder cumprir a nossa parte num exército moderno. E, pá, e a questão não é arrastar civis treinados durante três meses para um cenário de guerra. Isso funcionava se calhar no tempo de Salazar, pá, e da guerra colonial. E, pá, mas hoje tenho muitas dúvidas que funcione de todo. Uh, hoje acho que o, o, o exército deve ser profissional, muito bem treinado, Epá, exemplarmente bem pago. Aquelas pessoas arriscam a vida em nosso nome e arriscam a vida deles para nos defender. E eu acho que os portugueses têm a obrigação de pagar muitíssimo bem aquela gente. Eh, epá, não vejo cenário nenhum em que o, o Vitor
1: acha que devemos só ter administradores de sistemas, percebes? Isso
2: eh, é pá, basta, repara, isso faz parte da guerra moderna. Eh, até podemos só ter administradores de sistemas, ou só pilotos de drones, ou só pilotos de F-16, ou só. Pá, não sei o que é que a nossa marinha faz ao certo, mas pá, presumo que tenham uns barcos e umas coisas para ir patrulhe o mar. Eh, até podemos só fazer isso bem. Eh, pá, mas eu acho que isto é um jogo para profissionais bem treinados e bem pagos. Se nós vamos conseguir atrair esses profissionais, epá, é pá, depende do que lhes pagarmos. É... Vocês,
1: vocês sabem que temos. Quando dizes que, quando dizes que ah, Portugal é um país pequeno, que ele é responsável a maior zona económica exclusiva Sim, marítima do mundo.
2: É verdade, mas continuamos a ser um país pequeno, pá, com imenso mar, pá, mas um país pequeno. Mas, mas
1: hoje, mas, mas repara, disseram-se aqui uma série de injustiças que, que, que eu tenho que, que, que rebater. Uh, em termos geopolíticos, Portugal é tudo menos um país pequeno. Nós não temos sequer uh, orçamento uh, para uh, a, a parte terra, quanto mais toda a parte que nos compete que nos compete, repito, que nos compete, no seio da aliança a, a que pertencemos, defender. Dizer que uh, Kosovo, República Centro-Africana, Moçambique são missões menores é insultuoso para o que se faz. É absolutamente insultuoso, tu hoje vês, tu hoje vês uh, generais de, de outros países, que, que, nomeadamente em África, uh, a dizer uh, se há alguém que tem mão Firme na situação, em termos de pacificação e, e manutenção de paz, são os, os, os batalhões, os batalhões, não, os pelotões portugueses que passaram por, pela República Centro-Africana. É voz já comum dizer-se que a situação em Moçambique está tranquila, mais tranquila no norte que estava, devido à intervenção de Portugal. Uma intervenção discreta, de pantufas da informação de, de, de informação de pessoal uh, um, que claramente e é dito pelos políticos não sou eu que não sou eu, que eu estou a dizer é dito por políticos quer do lado moçambicano quer do lado transfronteiriço que uh, já se nota alguma diferença portanto sejamos sejamos aqui um bocadinho justos e, e e não e não insultemos aqueles que acabamos de dizer que dão a vida por nós e que sofrem não sei que não sei que mais agora a questão aqui é, se amanhã tivesse que decidir pela introdução do serviço militar obrigatório em Portugal e eu volto a dizer, hoje em dia salarialmente a carreira não é muito atrativa, mas um jovem que queira uh, formação superior em termos uh, técnicos, tem nas forças armadas, porque é o único poder atrativo, ninguém te vai... De Tentar convencer a ir fazer um contrato de 10 anos dizendo: venha morrer pela pátria. Não, uh, hoje as coisas são, são diferentes. A maior, a maior entidade formadora em termos técnicos de microprocessadores no, nas Forças Armadas Europeias é a portuguesa. Mas,
0: ao oh Pedro, é nós temos escolas de Olha, deixa, com habilitares de muitos países
1: com os deixa. quais temos acordos de cooperação que vêm para cá aprender. E, portanto, deixa a parte técnica, não, espera lá um hum. bocadinho. A parte técnica é hoje um atrativo, a uh, única cenoura que as Forças Armadas têm para, para, para atrair. Uh, Miúdos, eh, 17, 17 anos e meio, acho que é a idade mínima de, de, de voluntariado, não sei se chega aos 18, se, se é só a partir dos 18, não tenho bem a certeza, mas hoje em dia eh, eh, a superintendência de informática, por exemplo, que eu conheço bem em termos curriculares, é excepcional. É excepcional e, e bate-se com algumas universidades técnicas deste, deste país sem, sem problema absolutamente nenhum, porque a qualidade do ensino é muito boa. As academias e a escola naval, as, as academias militares, etc., estão altamente capacitadas, embora não se saiba, embora não seja uma coisa, embora alguns ramos fazem mais marketing que outros, é normal tu veres a Marinha, tu veres a Marinha a, a recorrer a meios publicitários tradicionais para. Hum, para, para recrutar, para chamar gente para os centros de recrutamento e para, para tentar convencê-los a alinhar. Diz, Vítor, ias dizer qualquer coisa.
0: Eu, eu acho que esta questão dos militares, eu vou dar a minha opinião, um, sincera, relativamente, a esse tópico, porque tenho, não tenho a experiência de ter ido à tropa, mas tenho a experiência de alguém que, um, que esteve lá, uh, que é muito próximo e que foi convencido a defender a pátria portuguesa em terras moçambicanas há quase 50 anos, e, que levou tiros e levou uma condecoração de louvor por uma situação que aconteceu e agora foi terrivelmente insultado e ofendido pelo nosso Primeiro-Ministro, quando foi a Moçambique e dizer que o massacre de Uriyama ou alguma coisa qualquer pediu desculpas pelo massacre que tinha acontecido a 400, a, a 400 civis que aconteceu lá há quase 50 anos atrás. Curiosamente, eu conheço uma pessoa que esteve lá nesse, nessa situação e a situação era ou eram eles ou os nós. Um, isso ou eram eles ou éramos nós estávamos em guerra e oh, eu não vou julgar
1: eu não vou julgar mas então é agora
0: deixa, que... me deixar capaz de falar certo
1: deixa,
0: deixa. E, não, e, e não e não e, e independentemente de tudo o que possa acontecer eu acho que um, haver serviço militar obrigatório leva a situações eventualmente como estas que as pessoas são obrigadas a fazer coisas que um não concordam, dois que depois estão convencidas a fazer um, que estão a defender a pátria na altura e estamos a falar no momento em que se deu 25 de Abril em Portugal e que pá, conheço pessoas, uh, que como eu disse que são muito, fam são muito familiares e estiveram lá e, epá, e nunca, nunca levaram uma retribuição correta depois de estarem a defender Portugal e estarem literalmente a matar outras pessoas em nome de Portugal porque era essa a função deles na altura um, e pior do que isso, quase 50 anos depois um, um, um atual primeiro-ministro vai a outro país e diz Pedimos desculpa por aquilo que fizemos há, há, há quase 50 anos atrás, mas as pessoas que lá estiveram, a única solução que tinham era ou morreram pela pátria ou matavam os outros. Um, e bem, nós tivemos um primeiro-ministro que vai lá e pede desculpas. Portanto, eu acho que esta questão da, dos militares e da guerra e de ser obrigatório e de, e de nós andarmos aqui a, a, a brincar aos, aos, a, às conquistas... É pá, eu discordo disso. Por isso é que eu tentei evitar a incorporação, por isso é que eu tentei evitar uma série de coisas, porque acho que epá, é ridículo. E acho que nós não temos capacidade, nem devíamos ter essa capacidade para fazer isso. Porque, ponto número um, nós, nós, nós não tomamos isso, a nossa história é disto, nós não levamos os nossos militares a sério. Não lhes damos benefícios, não lhes pagamos o suficiente e não os tratamos bem. Mesmo aqueles que são obrigados e que foram obrigados no tempo da outra senhora, do outro senhor, e aqueles todos que entretanto se encontram ao serviço é não, não vejo ninguém contente com aquilo que anda a fazer mas pode ser lá está o meu ponto de vista Epá, e acho que nós, novamente, continuo a ter a mesma tecla, acho que nós não temos capacidade para andar a fazer essas coisas, não temos capacidade financeira, nem temos pessoas disponíveis para fazer isso, e acho que os tempos são outros, acho que nós devemos ter uma abordagem completamente diferente à coisa. Falaste, nós devemos ter menos é pá, se calhar sim, se calhar uh, com mas não, não precisávamos depois ter o nosso primeiro ministro daqui a 50 anos a pedir desculpa pelo reboot que nós fizemos à central nuclear, não sei o que mais. Talvez, não sei. É, tu aqui. Estás a
2: subestimar o que o Cisadmin pode fazer, mas está bem. É, Deixa-me só dizer o seguinte, Pedro: é, tu falaste na ideia de, do exército, e da Marinha e da Força Aérea seduzir os miúdos por, com um curso superior que tiram no contexto do seu contrato. Bem, eu tenho -te a dizer que é assim: isso funciona em tempo de paz, e é, sem é uma guerra visível à frente. É, em qualquer período de tensão, isso deixa instantaneamente de funcionar. O que tu queres cativar são
1: miúdos que vejam algum tipo de recompensa... A Marinha não gera um liceu, a Força Aérea não gera um liceu, né uma universidade. Não, mas não é isso. A
2: ideia, repara, eu lembro de, de ter uma prima minha que teve para ir para a Academia val porque tirava lá o curso, blá 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 blá. Mas repara, novamente, esse tipo de coisas só são armas, armas de cativação em tempo de guerra. Em tempo de paz. Em tempo de guerra não funcionam, porque as pessoas sabem o que é que a guerra significa. Uh, a propósito do comentário do Vítor, a guerra é feita de, de, de momentos uh, terríveis uh, e não há inocentes. Uh, ou seja, uh, as pessoas fazem coisas que são inanarráveis em cenários de paz e fora do contexto da guerra. E fazem de parte a parte, ou seja, não há não, não há como uh, Não há como evitar. Uh, Epá, é um cenário que eu adorava que os meus sobrinhos, filhos não tenho, mas que os meus sobrinhos passassem. A ideia de haver um serviço militar obrigatório de mandar miúdos para algures no meio da Europa, epá, é uma coisa que, epá, que não me agrada nada. Acho que nós precisamos de ter boas forças especiais, precisamos de ter bons pilotos, precisamos de ter equipamento para aquelas pessoas poderem seja patrulhar o mar, seja o ar... Uh, epá, e, e temos de ter uma força militar bem paga epá, e quando eu digo bem paga é exemplarmente bem paga e sim, cada vez que há exercícios da NATO devemos participar cada vez que há missões, há alguns no planeta em que, em que nós mandamos forças militares epá, deve haver pessoas muitíssimo bem treinadas, porque faz a diferença aquela ideia de nós temos muitos, mas muito mal treinados que é o que a Rússia está a fazer neste momento que é epá, meter as pessoas nos centros de recrutamento treiná-los umas semanas e depois mandá-los para a Ucrânia é literalmente condenar pessoas à morte. E é, é, eu não tenho dúvida nenhuma que se do outro lado da Ucrânia tiverem soldados profissionais, é, pá, aquilo é literalmente tirar o boneco, por muitos bonecos que apareçam lá. É, pá, porque uma, uma metralhadora e um míssil na guerra moderna é, pá, fazem, absolutamente, fazem absolutos milagres contra números. É, pá, tu mandas um pelotão de gás não treinados avançar pelo mato é, pá, e enquanto houver balas de metralhadora eles morrem. É, é, pá, e, e portanto eu acho que esse não será o caminho. A pergunta de base que é, nós devemos ter umas forças armadas, não tenho dúvida nenhuma, uh, e, deve, e, e devemos apostar... E ninguém
1: tem, a questão claro. aqui é se devemos ou não ter serviço militar obrigatório.
2: Epá, eu acho que o serviço militar obrigatório não serve para nada, uh, ou seja, novamente, uh, o tipo de, de população que recruta, o compromisso que as pessoas têm com aquilo, etc, etc, bem, é claro que se forem postas com uma G3 no meio de um cenário de guerra vão disparar, ou pelo menos muitos deles vão disparar. Uh, mas a questão é que eu não acho que seja por aí. Eu acho que é preferível, vender... novamente, nós revermos o orçamento, pagarmos bem a potenciais militares. Epá, e há pessoas que, de facto, gostam daquilo. Eu tenho um militar na família que se ofereceu como voluntário para missões portuguesas. E que foi para cenários de guerra. Eu já não me lembro exatamente para quais, mas foi para cenários de guerra. Epá, e ele acredita piamente naquela carreira. Epá, e, portanto, acho... Acho extraordinário que haja pessoas assim, o meu obrigado, levanto o chapéu, epá, e se tivermos em número suficiente pessoas assim, e se isso for suficiente para lidarmos com potenciais ameaças, epá, acho que esse será o caminho. Se não for, epá, tenho de dizer que acho que estamos tramados, acho que era preferível treinar as pessoas em táticas de guerrilha do que em exércitos convencionais, porque novamente a guerra hoje é ultra tecnológica epá, e exige coisas que custam dinheiro, e nós não temos dinheiro, temos pouco. Eh, pá, eu não sei quantos F-16 é que estão operacionais, pá, mas não, sei que não são muitos e que há uns quantos que, que não voam, pá, que estão permanentemente no estaleiro. Nos nossos dois submarinos, pá, eu não faço a mínima ideia exatamente o que é que se passa com eles, mas da última vez que eu li um deles estava em terra. Eh, epá, portanto, eu diria que nós temos poucas hipóteses em lutar uma guerra tradicional. Sim, se me que treinamos pelotões de Akers, epá, não tenho dúvida nenhuma que temos imenso potencial. Se me disseres que, que temos tropas especiais e é esse o nosso commitment junto à NATO, é pá, os comandos portugueses têm uma fama extraordinária no planeta inteiro. É pá, acho que seria esse o caminho. É, agora, é pá, não tenho dúvida nenhuma, vamos imaginar que os russos de repente deixam de ser nabos e deixam de fazer aquilo que estão a fazer na Ucrânia. É pá, coisa que me parece altamente improvável, mas coisas esquisitas acontecem. É, Epá, os russos fazem uma guerra de terror, de violações, de, de, de assassinatos, de crimes de guerra, etc, etc. Epá, eu não tenho dúvida nenhuma nesse cenário que sim, que toda a gente deve ter treino militar, pá, dos 7 aos 77, pá, porque quer dizer, a passividade contra esse tipo de ameaça vai resultar em violações, assassinatos, valas comuns, etc, etc. Portanto, acho que deve, devemos dar às pessoas uma forma de se defender. Ah,
1: pela teoria, do, pela, pela, pela opinião do Vitor uh, não vale a pena sequer perder tempo com a Defesa Nacional, eles que venham, que, que, que a gente resolve isso com, com vírus e cisadminos. Por ti, tu queres uma força profissional, de, de, uma, para a força profissional, eu recordo que há países que têm a sua uh, população em serviço militar uma, um mês por ano. Sim, eu sei. Porque deles depende também a sobrevivência em caso de necessidade. Mais exagerada ou menos exagerada. Epá, oh Pedro, a questão tu aqui não tens que... muitas dúvidas quanto a, a eficácia aqui... dessas forças. Não, não, a questão... Não, não. na verdade não, porque pá, para quem conhece a realidade tu estás no teu escritório e de repente o teu telefone toca e diz menino, o seu tanque está à sua espera vai para a faixa de Gaza dar tiros e vão, e vão, uh, independentemente se é engenheiro de software ou se… Deixa-me é... repetir a pergunta, Pedro, não tens as tuas dúvidas quanto à, à eficácia dessas coisas. Não, não tenho, aquilo que eu quero perguntar é, por uma situação passiva, que é, não vale a pena nós termos forças de defesa, se amanhã fôssemos atacados, tanto que viessem espanhóis, era, que viessem… Que viessem luxemburgueses, que viessem alemães, que viessem. e se toda a gente tiver essa, se toda a gente tiver essa... essa postura, se os gajos de Luxemburgo disserem pá, não, não vale a pena, a gente vai formar gajos em SMTP. E Uau, Pedro,
2: isto... tu viste o Rato que Ruge, o filme Engen do Peter Engen Sellers?
1: Engenheiros de. Pronto, Engen o Rato, Engen Rato que Ruge consistia
2: que... num pequeno país que resolveu declarar aos Estados Unidos a ver se eram invadidos, pá, porque resolveu uma data de problemas. Epá, a verdade é que Portugal é o rato que ruge na maior parte dos cenários. Tu não tens nem o equipamento, nem a população para fazer um exército capaz de se defender contra pá, praticamente todos os teus vizinhos. Sim, se
1: declarares guerra ao Luxemburgo, ganhas. Mas dizer que a última vez que fomos confrontados com uma ameaça militar uh, séria, uh, em termos de revolta, e não estou a falar da guerra colonial, uh, uh, humilhá-me-nos vergonhosamente. Não tínhamos qualquer hipótese de afrontar, o, o, o e estou a falar do mapa de rosa, estou a sim, falar do ultimato, ultimato inglês, sim. me nos escandalosamente, portanto a é, ideia só podes, é... Mas o que é que é... Tu ias fazer? Ladrar, não? Pá. Vamos, vamos lá ver, há muitas maneiras de dar melhores pombos uh, nessas, nessas matérias. Eu, eu, não, eu não sou... Uh, eu, por exemplo, tu não esperavas, possivelmente, que a Ucrânia tivesse respondido da forma civil que respondeu. É,
2: tu conheces -o também da Ucrânia, certo?
1: Não, eu, eu pergunto, esperavas que, que, esperavas que eles tivessem respondido como... Como
2: responder ou não, esperava que a Ucrânia fizesse durante muitos anos uma guerra de guerrilha e que fizesse a vida num um inferno aos russos. Uh, mas não esperava que, que num duelo para fácil tivesse alguma coisa. A guerra hipótese, de
1: guerrilha não, não, não significa só um inferno para uma das partes.
2: Não, não, é para as duas. É, mas ouve lá, é mas as duas. o motivo é, porque a Ucrânia está a resistir é por estar a ser equipada. Porque a guerra hoje é isso. Os russos não têm basicamente dinheiro para manter aquela guerra. Os Estados Unidos têm dinheiro para manter aquela guerra indefinidamente. Epá, essa diferença é abismal.
1: Mas eu não tô, eu este... estou a dizer... Tô, eu, a minha questão... Eu não, eu, não, aqui não, eu não quero pôr a questão de saber se é A, se é B. A questão aqui é, se amanhã Portugal fosse atacado... Uh, uh, perante a nossa escolha de não, de não, de não defesa, uh, se entregávamos a defesa a um franchise qualquer.
2: Vou lá, a questão é, desculpa, é, uh, o Vietnã uh, não tinha hipótese nenhuma numa guerra tradicional a lutar contra os Estados Unidos, estamos de acordo, certo? O Afeganistão não tinha a mínima hipótese de lutar contra os Estados Unidos numa guerra convencional. E a mesma coisa contra a Rússia numa guerra convencional quando lá chegar.
1: Mas o Vietnã foi convencional. Okay?
2: Não foi nada convencional. Comparar... O Vietnã transformou-se numa podes... guerra de guerrilha rapidamente. Não
1: podes comparar uh, Vietnã com Afeganistão.
2: Não podes. Epá, ambos uma coisa em comum. As táticas de guerrilha não são defrontáveis por um exército tradicional. Mas o problema é que mesmo a guerra que existe hoje não é igual à guerra que existia naqueles anos. Uh, Hoje uma guerra ganha-se pelo dinheiro das armas, pelos mísseis, pela tecnologia. Os russos só estão a, a tremer
1: como várias verdes neste momento. Não, não apenas. Porque um há dinheiro, apenas, mais nada. Não apenas não apenas, não apenas. não apenas. Tem muito a ver com a, com a resiliência, tem muito a ver com a, em alguns casos com a improvisação, uh, tem muito a ver com a capacidade de para rir da própria miséria e isso, nisso somos muito bons é? isso, não tenho qualquer dúvida que somos muito bons
2: Sim, mas e... a Ucrânia com nenhum desses argumentos estava onde está hoje o único motivo porque está onde está hoje é porque está a ser armada e está a ser ah, armada por tecnologia é que é melhor
1: do que aquela que os recursos ah, têm. -se, se eu estiver a levar na boca e, na boca, na boca, e ao, o meu vizinho me vier trazer um canhão eu não lhe vou dizer é para o 5 modo que eu vou levar na boca ah, só lá, assim, claro que não, mas que eu, ninguém está a
2: defender que alguém tomasse esse tipo de atitude. O que eu te estou a dizer é nós como país, face aos nossos potenciais inimigos pá, e, e eu devido que seja o Luxemburgo que te vai declarar a guerra eh, tu não tens hipótese de nenhuma defesa. Uh, pá, não tens o dinheiro, não tens os meios não, não tens a, a vontade das pessoas etc, etc pá,
1: eu, eu, não, eu, eu acho não, que a única coisa a que, que nós podemos pessoas. fazer a única tô, coisa não, que nós podemos sim, fazer não. é
2: literalmente é pagar princescamente a pessoa que dispostas a correr aquele risco pá, e quanto mais pagarmos, mais pessoas vamos ter eventualmente pá, o exército em Portugal foi durante muito tempo a única via que o jovem de província tinha para ter uma vida normal e isso já não é verdade hoje pelo Fazer. contrário. Pá, o exército português paga miseravelmente. Qualquer outro emprego que o jovem de província arranja, incluindo entregar almoços do Uber, é, pá, é mais rentável. E tu assim, dificilmente tens pessoas disponíveis para pegarem armas. Pá, tens claramente... Pai, é aí... Mas, novamente, é... estamos a falar do mesmo problema dos bombeiros, dos professores, dos médicos. Pá, os mesmos problemas de sempre, que é, tu vives num país pobre, que paga miseravelmente a uma série de pessoas e depois Eu as chamas pessoas espantam-se que eles não Eu queiram trabalhar.
1: miseravelmente...
2: O que é que eu chamo miseravelmente? Sim, sim. Pá, a última pá, vez que eu olhei para os rendimentos da tropa era o subsalário mínimo, porque eles basicamente tinham que pagar as refeições do quartel, a cama onde dormiam, pá, 30 por uma linha pá, e recebia uma miséria. Pá. Desculpa, são estas as pessoas que tu queres mandar para uma guerra?
1: Eu, eu acho que deves rever as tuas informações sobre salário mínimo. Hum... Vamos, vamos ao nível do praça e do soldado, eu, eu percebo a tua, a tua... Não, mas estamos soldado. a falar, o, o, o nível do praça e do soldado são o grosso das Forças Armadas, uh, não são os uh, corneios e os generais Certo, mas também não fazem carreira uh, nas Forças Armadas, e é, é assim... Epá, mas um... desculpa, tu não queres uma Força Armada... Ninguém quer uma Força Armada, umas Forças Armadas só de oficiais. Tu tens que não, ter a base não, do Exército. Não, está bem, mas... mas uh, Repara, uh, há gente para quem uma, um ordenado, sei lá, de 1.100 euros é atrativo e não é assim tão miserável quanto isso. Uh, já foi mais, já foi bem mais. Uh, por isso, a revê de bem... A partir do que posto é que tu ganhas 1.100 euros? Revê, revê bem as tuas... Pedro, a partir do que posto tuas... é que tu ganhas 1.100 euros? É para ir a segunda ou terceira linha de, de base, de baixo para cima. Uh, um primeiro cabo não, não passa de um praça, não é? Com sim. de cima e ganha perto de mil euros.
2: Pronto. Então, e diz uma coisa. Por cada cabo, primeiro
1: cabo, quantos soldados é que é suposto existirem? Ah, não faço ideia. Não, não, não sou... Pronto, mas vamos assumir que não é sou... mais que um, certo? Não sou especialista, sim, mas não são pessoas que estão lá para a vida. São com o serviço militar obrigatório. Com o Serviço Militar... Ah, mas o serviço militar é... obrigatório é a escravidão. O Serviço Militar obrigatório Escrevidão é tu obrigares por... as pessoas a sociedade. a É escravidão si, porquê? É por Desculpa lá.
2: Porque é... pá, tu basicamente estás a raptar pessoas da sociedade, a fechá-las num quartel, a submetê-las à lei militar... É uma, é
1: uma decisão um ano... da sociedade, é uma decisão social. É uma decisão social. Tu, 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 não, podias, tu não podias ter... Uh, tu não podias ter tido meio-mundo se não tivesses tido Forças Armadas como tiveste,
2: Epá, injustiçadas
1: tá bem. ou não, maltratadas ou não, uh, tenho as maiores dúvidas, tenho as maiores dúvidas, Eu não vou discutir essa questão porque, porque uh, estou demasiado envolvido com, 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 ambas as, com ambas as trincheiras, a mim ainda hoje me custa, isto, isto é estranho e é paradoxal, mas eu tenho que o confessar. A mim hoje custa-me que no guião, e discuto isto muitas vezes com o protocolo da presença da República, que no guião de uma visita presidencial de um, de um presidente português à África, a primeira visita a um cemitério seja feita a combatentes que foram do inimigo custa-me, protocolarmente acho um horror, pergunto porquê porque é assim, porque é suposto ser assim e depois há uma visita ao, ao, ao talhão português, ou neste caso eu presumo que isto seja igual que isto seja igual no outro lado no entanto, no entanto não vou discutir Viriame porque, porque não tem discussão uh, aparentemente a palavra massacre incomoda Epá, mas a guerra é feita de massacres a guerra é feita de massacres e a guerra tem episódios que não são explic facilmente explicáveis. Como nós fizemos inúmeros atos, inúmeros atos eh, eh, que hoje, à luz do direito que nós conhecemos como tal, seriam altamente condenáveis e no entanto temos figuras da vida militar portuguesa que foram decoradas por ir assassinar ao estrangeiro um, um combatente. Pá! E tudo isto é, é filosoficamente discutível. Se, se matar 400 pessoas não é a razão para pedir desculpa, para matar alguém que está num país neutral e que, que é uma ameaça ir lá fazê-lo, como hoje, infelizmente, muitos serviços secretos continuam a fazer, alguns nem precisam de serviços secretos, põem um drone no ar e esperam que o, o senhor Alawadi vá a tomar café e pronto, e foi nunca mais volta. Um, eu não queria fazer humor com estas coisas, porque estas coisas são muito complicadas. Mas a verdade é que a guerra tem episódios destes. Ah, ah, tu já viste pessoas a pedir desculpa pela escravatura? Tu já viste pessoas... Isto eram coisas impensáveis há 200 anos. Há 200 anos tu não imaginavas ver um presidente ou um primeiro-ministro a pedir desculpa por, por, pela, pela escravatura. Não, não, não vias. Ah, ainda hoje, a sociedade portuguesa, não é pacífico o nosso passado colonial. E, e não há de ser pacífico durante 200 anos. No entanto, não há de ser
2: pacífico nunca, pá. Não,
1: não, há, há, de um dia, há de um dia, quando as coisas caírem no pó da história, normalmente normalmente nós nós temos nós tivemos hoje na, na, nações africanas que durante 300 anos não tiveram direito à existência individual. Foram, foram um estados escravos. São Tomé foi um estado escravo pura e simplesmente, era um castigo para quem ia, para o, para o português que, que tinha que tinha para lá ir, e era um castigo para a vida inteira, para quem nascia, ou para quem era transportado para, para plantar cacau. É, é, essas coisas aconteceram, não, não são culpa nossa direta, não são, não são um facto de uma, de uma gênese que possamos dizer é o culpado, não, é todo um processo histórico.
2: Sim, mas ao então, oh Pedro, voltando às Forças Armadas, nós já não vivemos no tempo dos mosquetes e das espadas, certo?
1: Não, vives no tempo da República Centro-Africana em que tens um batalhão de comandos a, a sair à rua todos os dias para, para separar gangues de senhores de guerra, por exemplo?
2: Certo, e são tropas especiais, coisa que eu acho que nós podemos perfeitamente ter, aliás temos uma longuíssima tradição de tropas especiais recentes, quer dizer, é e isso acho que se consegue pagando com dignamente a, a pessoas guerra, que vêm a, a guerra executar. não se
1: faz só com tropas especiais tu não seguramente podes ter... que não, tu não epá, podes mas ter... desculpa
2: oh Pedro, o meu ponto é este nós não temos nem a dimensão, nem o dinheiro para ter forças armadas modernas temos que lutar com as armas que temos e as armas que temos epá, é eventualmente pessoas que têm uma capacidade de improviso muito grande, uma coragem de outro mundo epá, que, que são construídos como cavalos pá, em termos de poder físico eh, epá, e que fazem boa figura onde quer que a gente os meta eh, epá, e participar com a nossa porcentagem de forças do Manato eh, pá, se calhar há outros países que metem número, eh, eu acho que nós número não podemos apostar, não temos dimensão para isso eh, pá, acho que devemos meter qualidade eh, e acho que devemos apostar em tudo aquilo em que podemos ser competitivos, como por exemplo eh, engenharia, etc, etc e hoje boa parte da guerra moderna tem a ver com a engenharia eh, pá, e portanto acho que é o tipo de apostas que podemos fazer para cumprir os nossos compromissos com os nossos aliados, sozinhos Acho que, pá, acho que não, não nos conseguimos defender pá, do lado do, do país imaginário do rato que Se mandarem uma comissão de 5 ou 6 gajos, provavelmente somos invadidos por eles, pá, o que é que é diga E acho que não temos mesmo, pá, não temos mesmo opção nenhuma. Pá. O tempo da, do, do grande exército português é, pá, não é reproduzível. O grande exército português hoje leva armas do tempo da guerra colonial, pá... E não é execuível fazer essa guerra. É ir com fisgas para uma guerra de pistolas. Pá, quer dizer, não,
0: não é possível. Eu acho que poderia ser mais, mais útil uh, formarmos as pessoas a tentar defender o, o exército das, da, daquilo que está a ser atacado de vez em quando, que é, uh, que é as redes. E...
2: Certo. <risos> e, Mas aí e... tu podes competir. Uh, lá, bons uh -huh. estudantes de engenharia, boas escolas, tu tens em Portugal. Pá, claramente podes ser ultra competitivo. Uh, o meu ponto é que é mesmo só aí que pode ser luta competitivo. Pá, eu tal, acho que nem e numa e guerra mesmo... aérea. As nossas armas mais modernas devem ser os F-16, presumo eu. Pá, eu. Sou profundamente ignorante de, dos militares portugueses, da vida militar. Mas presumo que sejam os F-16. Mas o que é que tu vais fazer com uma dúzia de F-16? Se é que nós temos uma dúzia de F-16 a voar?
0: Mas, mas é. repara uma coisa. Num contexto europeu, se calhar, nós não precisamos ter os F-16, não é? Se calhar no contexto europeu, porque nós pertencemos à Europa, nós podemos contribuir com a nossa cota parte na área X e investir mais nessa área X. Poderá, por exemplo, ser o mar, não é? Podemos investir mais no mar, porque nós, já que nós temos essa, temos essa responsabilidade de, 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 de controle marítimo, se calhar não devíamos de investir tanto na terra. Se calhar os espanhóis deviam de investir mais na terra, não faço a menor ideia. Ou os franceses, os italianos, porque têm mais terra do que eventualmente do mar... Epá, e se calhar no ar, e se calhar nós devíamos de, de compartilhar naquilo que, que, que poderíamos ser bons. Ah, e olha, e, ah, e não só isso, até receber dinheirinho da Europa para pagar esta gente toda, como isso é a melhor coisa que nós fazemos, é pedir é enchar o dinheiro da Europa para depois fazermos coisas em Portugal. Epá, nada não tenho dúvida
2: isso. nenhuma, como sabes, França tem uma legião estrangeira. Uh, ou seja, a França está disposta a pagar bem a soldados de outros países para lutarem por, por, por França. Epá, não tenho dúvidas nenhumas que nós podemos ter um exército epá, bem remunerado, bem pago, e eventualmente sacrificarmos algumas pessoas nossas em troca do dinheiro de outros. Epá, só por um motivo que nós não temos o dinheiro e precisamos de equipamentos. Quer dizer,
0: Mas... Eu não vejo como
2: é que um país com as características de Portugal tem alguma hipótese de uma guerra moderna. Epá, exceto intervenções muito localizadas, com as boas tropas especiais que nós temos por
0: tradição. Quer dizer. Ou voltávamos ao tempo das conquistas em que toda a gente é obrigada a fazer aquilo, uh, a ir à tropa e estar não sei quantos anos e se não, não dá Porque na altura passar... tinhas
2: o dinheiro para os mosquetos e tinhas o dinheiro para as espadas e tinhas o dinheiro para fazer a festa. E tinhas a coragem das pessoas que se metiam nas Epa, caravelas, que não, tinhas... Tinhas não sei se vocês já repararam, se viram alguma, mas são cascas de Nospa.
0: Não Sim, me perguntes como é que alguém atravessou um oceano naquilo. Hoje em dia não consegues meter num barco ir roubar Marrocos, não é? Meu, tu hoje, tu metes-te com um país que tenha dinheiro e tu levas com um míssil antes de ver o teu inimigo.
2: que ah, pá, pois. não precisa mínima hipótese. A guerra é, é de uma natureza diferente.
0: Mas pronto, mas talvez para responder ali à questão do Aniceto, do se, se concordamos com o serviço militar obrigatório ou não, a minha resposta é não. Presumo que a tua, Lorente, também seja não. pelo, que, não, pelo seguramente. Não, seguramente. Né? Uh, eu não percebi mais ainda qual é, que é a tua opinião não tenho
1: porque a uh, questão da necessidade é que vai decidir isso uh, a ideia de ter um país passivo que se deixe que opte por não se defender no caso de uma agressão oh. incomoda-me
2: mas ninguém defendeu que fosse um país pacífico e opta por não se defender. Não, não.
1: Ali o Vitor disse-me logo que não valia a pena meter me nisso.
2: Não. Eu acho que nós vamos nos defender com o que temos. E o que temos é mau. E, portanto, vamos ser derrotados. Portanto, vamos mandar
1: e-mails.
2: Era. Mas a seguir vem a segunda parte. Que é, é, nós somos teimosos e gostamos de improvisar. É, é pá, E, portanto, quem nos invadir pode ter alguns dissabores ali pelo caminho. não? É? É, pá...
0: Porque somos portugueses e sempre fomos assim, não é? Eu acho que nem com os três meses ou três semanas de treino a gente chega lá, já não somos viriato. Uh,
2: que é pá, tu hoje em três um... semanas um... de treino não ensinas nenhum gajo a operar um canhão. Um canhão são moderno exige mais para... do que
0: três semanas para... de treino dizer. São, são, esses estão a ser ensin... são esses que estão a ser enviados para a Ucrânia que essa é a parte mais,
2: é, E estão mais a ser treinados Pelas tropas inglesas e americanas E algumas das armas só chegaram muito mais tarde Na guerra porque aquilo demora tempo quer dizer, Mesmo quando estás a treinar militares profissionais Demora tempo Aliás, um dos dramas que tem a vida é armar os ucranianos É como é que raia que a gente tre... A gente, ou seja Como é que raia que se treinam Pessoas que só estão familiarizadas com armas de origem russa Em armas modernas americanas Pá, E aparentemente eles conseguiram Ótimo, não, aparentemente,
1: aparentemente, tempo, aparentemente a ideia é especializarmos em armas russas Porque o que eles abandonam no Exatamente. terreno É bom que um gajo precisava mexer naquilo Pá, Mas eu, lá, eu, eu não consigo é, Mas isso, mas isso foi o caso era... dos
0: outros países ao lado Não foi o caso dos outros países ao lado Os outros países, a Polónia, a Suécia e não sei o que mais Enviaram armas mais de militar, de, de calibre russo ou, de, ou que sejam mais relacionadas com os russos, para receber as, as armas militares norte-americanas. Não foi certo. isso a grande pronto. parte de troca?
1: Há, há sempre uma rotação de stock para fazer. Eu posso uh, mandar, mandar fora os obsoletos e, 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 pronto, e receber alguma coisa em troca de jeito. Sem dúvida, mas eu penso que há muita
2: nobreza naquilo que foi feito, não foi só uma negociata. Eu, aqueles países de leste mostraram uma capacidade de solidariedade absolutamente notável. Há a Polónia, que sempre teve umas tendências para não ser muito receptiva a imigrantes, epá, portou se exemplarmente bem com os ucranianos. Epá, eu acho isso admirável. Por exemplo, a Inglaterra é ótima a mandar armas, a treinar pessoas, etc, etc, mas não tem vontade nenhuma de receber imigrantes nenhum. Quer dizer, pá... Ou seja, passando o fogo,
0: passado o fogo de vista, fiquem lá pela Europa, quer dizer. Quanto mais de longe, melhor. Muito bem, o que é que a gente tem mais para dizer sobre, sobre esta parte do inimigo e dos militares? Temos mais alguma coisa para fechar aqui o tópico? Ou? Não. Podemos mais algum assunto de 7?
1: Está na hora da caminha, para teclas com furtura.
0: Exatamente, vamos, vamos passar para as nossas teclas. Antes de mais olhar para os comentários, o Miguel Pacheco te, colocou o link para para carreira e remuneração do exército. Uh... Eu já
2: fui ver o link, pá. Uh, pá. eles... Mesmo militares com cursos superiores, ou seja, de aspirantes para cima, pá, têm salários que, pá, praticamente todas as outras opções de mercado são melhores. É, pá, e não é assim que se constrói um exército, pá, ou, ou, ou se dá carreiras às pessoas. Quer dizer, acho que nós precisamos é. pagar muito melhor àquela gente porque eles, pela natureza do trabalho que fazem, pá... Tá, precisam de ser Exatamente. bem remunerados,
0: não Muito bem. E se queres, te mas... diga
2: ter bons seguros de família, pá. <risos> Bons seguros Sim. pessoais para, para, as, para as famílias, não
0: Exatamente. Um bom plano de saúde, uh, depois, caso eles venham. Mas depois, Portugal é. é, é... Não, não vale a pena entrar por aí. Muito bem, ficamos com a parte. De... ficamos com o tópico aqui do. Uh... da guerra e do de serviço militar obrigatório ou não. Um, em que nós fomos altamente esclarecedores nas nossas opiniões nossas nas, nas, nossas, nas nossas posições. Vamos passar para, as parte, para a parte das teclas. A primeira tecla da noite é do Pedro Aniciético, ele quer nos trazer o S de Sondagens. Tá qual é, que é, tá qual é, que é a boca da, da Zona que está com problemas? Não, é...
1: Aparentemente as, as sondagens que previam uma vita, um passeio no parque de Lula da Silva no Brasil um, devem ter sido copiadas das, das sondagens europeias, ou seja, eu, eu, continuo, eu tô, cada vez olho mais para, para sondagens um, com desdém, porque aparentemente isto começa a ser uma espécie de, de chacota internacional, porque... É, começa a ser muito difícil prever com os métodos e, as, e as, fórmulas de, as fórmulas de análise e de projeção começam a ser visíveis, uh, porque não há ninguém uh, vê as eleições da Espanha, vê as nossas vê as do Brasil vê mesmo algumas, algumas sondagens uh, norte-americanas que claramente uh, descredibilizam toda a, a, a a tradição de sondagem e projeção, ou seja, se houve uma altura na sociedade em que as pessoas tinham alguma ferramenta para, para se guiar, embora eu ache estúpido um tipo de guiar-se por sondagens, uh, percebes que cada vez não vale a pena, porque começa a não valer a pena porque são, são absolutamente falhanços trondosos, portanto uh, eu tive conversas aqui no, nos, nos dias e nas, na noite eleitoral do Brasil, pá, que vou guardar para a vida, porque são pessoas que acreditam por e simplesmente que uma projeção tem um caráter científico e que está feito e que isto, o resultado vai ser este. E depois as urnas ditam outra coisa, eh, numa, numa sociedade em que as coisas estão absurdamente bipolarizadas, em que o terceiro candidato tem... 2,7% de votos uh, face aos dois, aos dois primeiros, uh, as sondagens, uh, um velho clichê de valem o que valem, já não serve, quer dizer, não, não vale nada. Uh, portanto, alguém que diga, não vale a pena, porque não sei, não sei mesmo se isto não se transformou numa indústria de pressão, numa indústria de sondagens não são uma indústria de lobby, uma indústria de manipulação, para levar uma eleição para um determinado, para um determinado ponto. Money talks, uh, alguém as paga, não é? Eu não vou desagradar o meu cliente dizendo-lhe aquilo que ele não quer todo ouvir. Uh, e isto é tudo perverso, é tudo estranho. Uh, não consigo, não consigo uh, dar independência e credibilidade a ninguém em função daquilo que, que tentem. Mas lá está, não tenho alma de zandinga se tivesse, dedicava mais à sondagem. Ah, Qual é que olha, a realidade de... inglesa
0: de acerto de, de sondagens em Inglaterra? Ah, pff, há, uns, há uns anos atrás acertavam. Hum, mais recentemente têm, têm estado completamente erradas. Hum. No entanto... Um, aqui as últimas sondagens dizem que o Labour está a 30 pontos à frente do, do, dos conservadores dos stories Mas como as eleições não são, são só daqui a dois anos, é irrelevante o que é que as sondagens neste momento dizem um, Se elas acertaram, acertaram nas últimas eleições, epá, sim, de certa forma sim um, não, não tiveram assim muito longe, não foi assim uma, uma margem em que as pessoas ficaram surpreendidas, portanto, tendo isso, as coisas estão mais ou menos bem. Epá, mas são sondagens, e isso depende sempre da, epá, da vontade da pessoa na altura, daquilo que, uh, que as pessoas uh, estão mais ou menos chateadas que vão dizer. Um, epá, a, a ideia que eu tenho, um, e por ter trabalhado na área da comunicação, cada vez que nós temos sondagens, que não é no tempo das eleições, portanto, que não é na altura uh, uh, dos votos, concretamente, são aquelas que aparecem esporadicamente uh, a dizer que um determinado líder está a X% à frente ou atrás, é basicamente para manipular a opinião pública, para manter um, esse caminho uh, a nível da comunicação e para poder suportar uh, qualquer coisa, um, poder suportar essa essa comunicação durante durante esse tempo. Não não acredito que, seja, um, que sejam efetivas e que sejam muito relevantes nos tempos que correm, um, e também não sei se até que, até que ponto é que poderá ser útil para ter fazer uma sondagem para ganhar o pulso da situação da, das pessoas acho que neste momento o governo socialista é melhor nisso a fazer os os um, é chama os, um, os grupos de estudo que propriamente a, a olha não me parece nada não me parece <risos> nada <risos> olha a única
2: coisa que me ocorre é que as sondagens funcionavam e qualquer coisa mudou porque nós de antes tínhamos uma percepção relativamente fiável dentro da margem de erro do que é que ia acontecer depois de uma sondagem. E qualquer coisa neste momento não corre bem. Eu acredito que as empresas de sondagem, independentemente dos negócios e de quem encomenda, etc, etc, estejam mais perturbadas do que está o Pedro. Porque o negócio deles está claramente em risco, quer dizer, a partir do momento em que a sondagem e a realidade que vem a seguir não têm relação, Pá, dificilmente eles recuperam a credibilidade que já tiveram. E o ponto é que já tiveram. Eu não conheço a base científica. Não sei se são as amostras estão erradas, se as pessoas passaram a mentir nas sondagens, não sei se as pessoas declaram coisas de um lado e votam no outro, uh, não sei, mas qualquer coisa mudou. A minha única teoria é que os níveis de abstenção uh, elevadíssimos que nós temos na maior parte dos países, não é o caso do Brasil, mas que os níveis de abstenção uh, estão a alterar a realidade política atual. Vota uma minoria dos portugueses, uh, em, várias, em muitas eleições muito próximas dos 50% ou menos, uh, e epá, isso provavelmente faz parte do drama. Uh, o facto de uma porcentagem de pessoas que participaram nas sondagens depois não votarem, epá, se calhar tem a ver com a destruição que nós vimos depois dos resultados. Mas, ó Pedro, eu tenho muitas dúvidas que a Universidade Católica, etc., etc., quando se envolve nas sondagens, esteja à venda. Ou seja, eles estão a fazer. Epá, tenho dúvidas, a sério. Eles estão a fazer, provavelmente, o trabalho que consideram sério e que sempre fizeram, desde há muitos anos. Epá, e o facto é, eles antes acertavam e agora falham. E eu não sei o que é que mudou, mas qualquer coisa deve ter mudado. Não a há ser...
1: a sociedade. A sociedade, Olha, a sociedade, certamente, a sociedade percebeu uma coisa em democracia, acho eu, que. As pessoas não votam para a vida. E eu vejo isto para a minha própria experiência pessoal. Eu já votei em vários campos políticos em função de um determinado objetivo. Ou seja, percebo que uma geração como a dos meus pais fica agarrada a uma família política. Uh, e, e não sai dali, uh, ou se sair é para um, para um satélite mais para a esquerda ou mais para a direita, mas sem grande transferência, sem grande transferência de votos. Hoje o voto uh, é muito mais utilitário do que sentimental, isto é a minha opinião, não, não, não tenho nenhum estudo científico por isto. Tu hoje votas uh, cirurgicamente para, para um determinado objetivo,
2: eu sou mais parecido com os teus pais Eu voto literalmente sempre da mesma forma é, E sempre é. no mesmo tipo de aposta o, o meu ponto é Nós vivemos numa realidade assim tão volátil Em que a campanha eleitoral muda votos Eu não sei o que é que tu sentes Mas eu nunca me senti influenciado Em termos de sentido do voto pela campanha eleitoral ser mais ou menos colorida Não, não me fazia rigorosamente diferença nenhuma Eu não vou a um debate indeciso A decidir em quem é que vou votar Isso nunca me aconteceu Normalmente fico muita pena quando o meu candidato perde o debate ou, ou fico muito feliz quando ele ganha, mas não vai mudar em nada o meu sentido de voto. A questão é, será que nós nos poucos eleitores que temos, temos uma porcentagem cada vez mais volátil? Que se calhar diz na sondagem aquilo que acredita no momento, mas três dias depois mudou de opinião? Será que o debate de última hora, o último dos debates faz a diferença? Epá, provavelmente eu penso que o, que o desastre das sondagens terá a ver com essa volatilidade nós vivemos numa sociedade que tem um attention span de filmes, de vídeos do TikTok e nós crescemos numa sociedade que tinha um attention span de programas de uma hora Epá, e se calhar as pessoas mudaram se calhar eu, eu hoje a massa
0: se... das pessoas que votam é diferente eu acho que as pessoas hoje em dia estão a votar uh, e não sou especialista nisto mas estão a votar no, no pior no, no, no melhor do pior, ou seja no, o menor no, dos maus, é o que tu O menor dizer. dos maus, assim é que é. Uh, epá, e, e, e quando olham para as opções, uh, votam naquelas... Ele, não, eles não, não pensam que é mais segura, mas é... Epá, o outro gajo é pior do que este, portanto, uh, é, é como o palhaço de iririca, Pior não fica. Epá, o pior é que fica mesmo. Uh, nunca, nunca melhora. Epá, e, e, e essa é a ideia que me dá. E eu, olhando para este país, que já catou há uns anos... Uh, o Labour teve uma grande. Uh, teve, teve um líder uh, parlamentar e um líder político que é o Jeremy Corbyn. Que basicamente a população toda detestava E votaram uh, Cameron, votaram a Theresa May, votaram Boris Johnson com é uma maioria absoluta, e, pá, porque detestavam o um gajo da oposição. Basicamente era isso independentemente da oposição do partido político, da oposição ter melhor, uma melhor política do que, do que o partido que estava, -se, que estava no governo e estava-se a recandidatar. Mas uh, o, o ódio era tão grande aquele líder político que fez abrigou uh, uma série de gente que eventualmente votava naquele partido político a não votar no partido político. Epá, o melhor caso que eu tenho é o Rui Rio. Uh, epá, curiosamente, eu sou... PST uh, e, e detestava o Rio, Rio. acho que ele fez um mau trabalho ao Partido Político no entanto ele foi eleito Presidente do Partido mas claramente teve tempo a mais e, e o tempo que teve a mais no Partido estragou o Partido porque, uh, porque não ganhou as eleições e porque não apresentou um programa eficaz e garantiu que, o, que, que os opositores tivessem uma maioria absoluta é, Deixa-me
2: só é, voltar às sondagens do Pedro
0: uh, isso não explica
2: ou seja, o ódio pelo Corbyn eh, explica que nas sondagens esse ódio vai ser visível. Eh, o que me faz confusão é a volatilidade. Pá, novamente, eu acho que tem a ver com o attention span da sociedade em que tu vives hoje, hum. que vive ao ritmo de vídeos do TikTok. Pá, mas a geração dos pais do Aniceto, tu podias contar quantas pessoas é que iam votar em cada partido. Eu pertenço claramente a essa onda. Pai, se tu me perguntares em janeiro o que é que vai acontecer em dezembro ah, com ó, o meu Paulo, voto, eu
1: posso te responder. Deixa-me de dizer te uma coisa: eu pessoalmente odeio ser tomado como certo. O que é que isto quer dizer? Que uh, se me sentir se me sentir manobrado, se sentir -se tomado como presa fácil, reajo na, na inversa.
2: Ah, mas eu não, consigo, eu não consigo identificar nenhum discurso de nenhum líder político como sendo dirigido a mim. Uh, ou seja, uh, eu sou o um gajo absolutamente anónimo que nenhum deles conhece nem vai conhecer e provavelmente se me conhecessem desistavam-me. Uh, eu não consigo sentir isso. Eu não consigo sentir me consigo sentir-me como fácil ou como certo. Uh, eu sinto-me absolutamente irrelevante no jogo político. Uh, Limito-me a fazer a minha obrigação de votar e, e, e voto em todas as eleições desde há muitos anos, é uh, pá, mas a sensação que eu tenho é que claramente as pessoas não são iguais a mim, pá mudou o seu sentido de voto inesperadamente, e isso ajuda a explicar as sondagens. E eu penso que esse é o problema, eu penso que, que aquele debate final que era para os indecisos decidirem o sentido de voto, não é. Há muita gente que muda o sentido de voto à última hora. Uh, e estava decidido a votar num e mudou ao meio da campanha eleitoral, etc. Pá, Acho que é isso que está a acontecer e é por isso é que torna as sondagens tão difíceis, tão complicadas. Porque tu perguntas às pessoas 15 dias antes e elas dizem uma coisa que não vai ser realidade 15 dias depois. Porque, repara, a parte matemática e de estatística não mudou. A lógica é a mesma, se tu recolheres uma amostra uh, que seja suficientemente significativa das intenções das pessoas, teoricamente tu vais conseguir produzir uma sondagem fiável o problema parece-me ser essas intenções claramente serem mais voláteis do que eram no passado provavelmente bem, tem certo. a ver com os discursos extremados da sociedade em que vivemos uh, e que são cada vez mais extremados uh, epá, e as pessoas tendem a mudar de ideias quando ouvem
0: coisas extremadas num sentido ou no outro certo ficamos aqui com o S de sondagens de vamos passar para a segunda tecla da noite e o Paulo Iron quer-te trazer o O Overwatch 2 é mais uma coisa que eu vou ter de comprar a Lorena, né? Se calhar... Vai não, não,
2: que... é free to play, Portanto, não tens de comprar nada, é muito giro uh, Mas infelizmente eu ainda não consegui jogar desde o lançamento Joguei a beta uh, durante mas uns meses Não consegui é, porquê? Porque não se consegue entrar no jogo Porque é free ah, to play okay. E cada vez que eu tento fazer login no jogo Ele diz-me que tenho 100 mil pessoas à minha frente Pá, ok, está bem... Uh, Desisto, Epá, espero para a semana conseguir jogar, mas o jogo é muito giro. Recomendo vivamente a partir da semana que vem.
1: Mas, ó Paulo, podes fazer uma coisa? Eu vou te, vou -te contar, vou te explicar qual é o truque. Enquanto esperas pelo enquanto esperas pelo login, uh, não sei se tem uma queue. Se não, enquanto Bem, esperas então. pelo login liga para a tua empresa de gás para tentar mudar para o gás regulado e vais ver que vais achar que as horas de espera no Overwatch são, <risos> são uma palhinha comparadas com o mercado regulado de gás
2: Acredito, acredito pá. mas tenho recomendo um o record jogo a do, semana que vai, esta
1: pá. semana tenho um recorde de espera 2 de horas e 52
2: Deixa-me só responder ao Luís Correia que o chat disse joga Splatoon 3 pá. eu não consigo achar piada nenhuma aos controles do Splatoon pá. não consigo Tentei, efusivamente, pá. comprei o Splatoon e o Splatoon 2 e não consigo achar piada ao controle daquilo. Gosto muito do conceito de jogo, pá, mas detesto aqueles
0: controles. Eu, eu, eu agora limitei-me a, a, a não jogar a, porque tenho Macs e deixa de ter o PC. portanto Mas tu sabes eu... que existe uma cena
2: chamada consolas
0: que são. Não, não raras. gosto de é, pá. Lá, eu tenho uma Xbox que já tem uns. Não liga 4, desde 5 a anos. Troika Desde a Troika que não liga Exatamente, mas, exatamente. <risos> epá, E pá, ainda tem o FIFA 2020 Pá, e umas coisas coisa, Não, 2000, não, não FIFA 2017 Se não jogas, para que é que assistes?
1: Se não jogas, para que é que assistes?
0: FIFA 2017, é. que eu não consigo uh, Jogar aquela porcaria Portanto, que carga de água é que eu havia de comprar -me? A última vez que tu, -me, que tu me recomendaste Uma consola, está ali daquela Dentro da caixa Que é aquela que? pequenina aquela, grande, emuladora na... Pronto. Adustina, adustina. E eu não sei
2: se tu te recordas Mas eu recomendei-te aquela consola E disse-te, olha, está aqui uma imagem Que tem imensos joguinhos todos open source e public domain E que tu vais puxar E ficas com a história toda Da informática para Até 1990 e qualquer coisa não E tu jeito. nunca puxaste aquela porcaria Nunca montaste o que devias ter montado E portanto é natural que esteja aí encostado
0: a um canto Exatamente, eu não tenho nem peças porcarias portanto... E tenho ali outra consola Para montar da Lego Portanto, é pá, eu, eu não tenho disponibilidade para essas coisas, já chega, já, já chega de jogos. Mas descobri, que entretanto, que o, o Futebol Manager funciona no Mac. Portanto, <risos> Foi a única coisa que eu instalei durante o Exatamente, compraste <risos> o Futebol Manager, basicamente. É pá, quer dizer, não porque eu tinha o um jogo através de gratuito da Amazon Prime, portanto, fiz collect. Uh, no checkout uh, do jogo gratuito, e não paguei, uh, é a versão de 2022, não é a versão de 2023. É assim, ainda estou à espera de, de coisa e que também seja lançada. Mas pronto, fica aqui o, a tecla uh, O de Overwatch do Laureano. Uh, vamos passar para a última tecla da noite, porque já vamos adentrados na hora. E o que é trazer a tecla C de carregadores? Porque finalmente um, a Apple vai deixar de utilizar o Lightning. Cable, e vai passar a utilizar o Mac Charger porque de ser da absoluta, que <risos> que não vai implementar um cabo do USB-C no iPhone uh, não estou a ver eles a fazerem isso uh, Long story short, já há um tempo atrás aqui neste programa falámos que eventualmente a União Europeia ia propor uma solução de carregamento um cabo de carregamento único de, uh, para telefones ou equipa equipamentos eletrónicos um, já foi aprovado isso no Parlamento Europeu um, em, em, princípio, em princípio não, é mesmo será o SPC que é o standard uh, para este tipo de equipamentos e agora a lei vai ter de ser aprovada de, nos países da União Europeia de forma independente e depois um, um, o, a União Europeia vai dar um ano de transição para que todos os fabricantes possam uh, passar a incluir o SPC nos cabos que, e nos equipamentos que vendem uh, para, para o público um, a mim parece-me uh, uma boa iniciativa. Um, quase todos os dispositivos Android, todos aqueles sim, dispositivos Android já levavam todos o SPC. Um, uh, alguns equipamentos hoje em dia também já, têm um, já carregam para o SPC. Uh, portanto, uh, é, uma boa, é uma boa iniciativa. Agora, o meu problema depois nasce com os diferentes cabos do SPC, as diferentes velocidades do SPC. O SPC que tem várias versões é que é uma tristeza e que ninguém consegue perceber e, de, e depois ah, vai ser complicado. Portanto, a União Europeia agora vem dizer que os cabos têm de ter o máximo de velocidade possível e que os, a forma como os equipamentos, os equipamentos são carregados têm de ser carregados com, também com a, com a maior capacidade possível. Portanto, não há aqueles cabos lentos ou carregador lentos, têm de, de ser...
1: Lá vem mais tem um cabo de 40 ser. euros da
0: Exatamente, exatamente, é de seis, seis meses
1: <risos> daqueles que partem ao fim de seis meses.
0: Eu acho que ainda que vai, que vai ser pior. Tem. O Anisseto, eu acho que vai ser duas coisas: Um, a Apple vai dizer, nós vamos retirar o cabo porque você já tem muitos cabos USB-C dos outros equipamentos. <risos> Portanto, agora já nem sequer vamos em vender cabos de este,
1: uh, este que está aqui são é, tentativas básicas do de não gastar 20 euros todos os três meses, uh, é remendar, remendar, remendar. E pá, e esses, cabos da Apple,
2: esses cabos da Apple são tão biodegradáveis pá, que, se, que se começam a degradar para o fim dos meses, Começam exatamente. a descascar sozinhos. Pá. Exatamente. É,
1: é a uh, falta uh, dos, eu... dos não sei o que, e dos poli... Dos
0: pol, seja lá o que for,
1: dá-me cabo do canasto. Pá. Odeio, esses, odeio esses cabos.
0: Pá. Uh, e pá, eu infelizmente tenho aqui vários... Uh... Aqui mesmo, aqui à minha frente, cabos da Apple, mas são os originais porque vieram com os equipamentos. Um, e estou à espera que esta porcaria se, um, se, se, se quebre. Se bem que agora os novos vêm com um material diferente. Até mesmo do, o MacSafe, portanto, aquele magnético que vem com os MacBook Pros, já vem com uma, uma textura diferente, já não é com esse plástico que havia antigamente com, nos Lightning Bolt. São... são, tem com, pá, são é um material diferente, uh, mais maleável e é capaz de ser mais resistente mas um, é para continuar a ser lightning cable só olhando para aqui tenho para aí 3 ou 4 lightning cables aqui para carregar equipamentos só da Apple, tudo o resto é USB-C uh, no entanto tenho um Studio Max em que tem várias portas USB-C, Thunderbolt e todas elas têm velocidades diferentes e têm formas de transmitir dados também com, de forma diferente Portanto, um, acho que ter uma, uma forma única de carregar equipamentos é bom Uh, vamos ter até 2024 para que isso seja implementado e o período de transição seja completo uh, a minha aposta é que a Apple vai dizer vamos retirar, na primeira fase vai dizer nós vamos, nós vamos colocar o SPC mas não vamos vender, o cabo já não vai ser incluído como o transformador também já não é a gente já tem isso em casa, portanto podem utilizar os cabos que têm em casa e a segunda fase vai ser nós vamos retirar o cabo e vamos todos carregar com, com, com o MagSafe que, com, com o wireless uh, porque, porque é melhor Portanto, uh, fiquei a minha previsão um, e, e até a classe de, de carregadores, que também acho que, que, nós, que foi uma boa iniciativa da União Europeia. Finalmente, alguma coisa boa. Um, mais coisas para nós para este episódio. Mais nada, toda a gente sente a falta do, do Armando, ele volta na próxima semana. Um, não sei se ele volta e se o tópico vai ser dele, mas se calhar poderia ser dele. Uh, se calhar vamos metê-lo uh, entre a espada e a parede E vai ser ele Se não o, o, senão tem de ser o do Loriano uh, Como é que é? Estás preparado para escolher o tópico da próxima semana? Epá, é pá, o que vocês
1: precisarem epá. Estou oh, aqui para servir Oh meu amigo ah, Isto é a é coisa Chama-se O <risos> nome, nome do meio é logística Bora, então, então, pronto.
0: É o que está na lista, é o que está na lista Loriano da próxima semana Vai ser o tópico Está ah, combinado. Pronto, Já o
1: ano não sei quantos dos últimos dias também pode haver o Laureano da próxima semana.
0: Exatamente. Uh, ficamos aqui com mais um, um Prima Qualquer Tecla do dia 6 de Outubro, o episódio 124. Nós voltamos na próxima quinta-feira às 22h30 no Twitter, no YouTube e no Facebook. Obrigado, fiquem bem, até para a semana. Deus